0: Que está na Bíblia é para o nosso bem. Ah, embora você possa conhecer pessoas que vão dizer que aquilo que está no Antigo Testamento não se aplica a nós e vice-versa, a verdade é que a Bíblia ela mostra uma progressão da revelação do Senhor. Então, tudo nela é importante, tudo nela vai nos ensinar algo e vai nos esclarecer algo. Muitas coisas do Antigo Testamento. É, simplesmente estão ali registrados e temos eles, esses ensinos em nossa Bíblia para que é, a gente possa entender alguma coisa melhor no Novo Testamento. Aliás, Paulo mesmo já tinha dito que ah, ah, o que ele estava revelando já no Novo Testamento era apenas sombra daquilo que estaria estaremos vivendo no reino de Deus, nos céus, e de modo que você vê claramente uma, uma progressão na revelação do Senhor. Mesmo Números, que é um livro difícil de ler, é um livro, é, alguns podem até dizer chato, afinal você tem ali registros de famílias, e tudo muito detalhadamente colocado, então não é uma leitura fácil, mas você vê algumas coisas acontecendo ali que aconteceram com o povo no meio do deserto, o povo de Israel, e que tem a ver com um pouco com a nossa vida. Assim como você pega, por exemplo, no capítulo 9, você vê a celebração da Páscoa no meio do deserto, eles tinham acabado de sair do Egito, fazia dois anos, e eles estavam celebrando a Páscoa a ah, Páscoa é a salvação se você ler o texto você vai ver que pessoas que tinham se tornado impuras porque tinham tocado num cadáver vão reclamar com Moisés e dizendo que gostariam de participar da Páscoa e quando a pessoa estava impura não podia participar de nada e o Senhor e Moisés consulta o Senhor e o Senhor diz a Moisés que não eles poderiam participar assim. E, inclusive, convida, o Senhor convida um estrangeiro a participar, porque a Páscoa é algo para todos. Não a celebração da Páscoa, e sim, mas o, 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 o cerne da Páscoa, que é o sacrifício pascual, que é o sacrifício do Cordeiro. Ou seja, é um convite para puros e impuros, para estrangeiros e, e não estrangeiros participarem da Páscoa que de fato é, que de fato é, representa ali Jesus, aquele cordeiro o né, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas a partir do capítulo 15 você vê um relato que você passa e você olha e talvez você não entenda mas é o relato de como que o povo de Israel caminhava pelo deserto ou ficava a impressão que dá é que eles ficavam, né, dando círculos e voltas e não paravam e tal. Mas a verdade é que o texto explica muito bem como era a, a movimentação do povo de Israel. E a movimentação é, ela se dava principalmente por uma nuvem que se estabelecia em cima do tabernáculo. Então esta nuvem quando se estabelecia em cima do tabernáculo é, ela a, a, as pessoas, o povo de Jael acampava ali e ele só levantava acampamento no momento em que a nuvem saía de cima do tabernáculo o texto vai dizer a partir né, de números 9 a partir do versículo 15 que uh, essa nuvem à noite ela tinha aparência de fogo né? e, uh, e a aparência de nuvem quando? Era durante o dia. Ah, ali no versículo 15 vai ter, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim sempre que acontecia. De dia, a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava, Sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente, desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse se sob o tabernáculo, dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas obrigações, responsabilidades, para com o Senhor de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés engraçado que no relato você não vê uma ordem clara você não vê o Senhor alguém relatando aqui que o Senhor vinha do céu e falava com Moisés vão, partam, agora acampem não eles entendiam a ordem do Senhor e diz aqui que a ordem do Senhor simplesmente com a ação da nuvem a ação da nuvem ficando sobre o tabernáculo... e ali acampavam... isso podia durar um dia... podia durar alguns dias... podia durar semanas... podia durar meses... É, então eles ali ficavam... mas quando a nuvem partia... seja em um dia... em dois dias... em três dias... seja um mês... então eles levantavam o acampamento... e seguiam a nuvem para onde quer que ela fosse isso na verdade é um apontamento para aquilo que seria a vida do cristão nós estamos caminhando neste mundo rumo a nossa Canaã e se tem uma coisa que o cristão precisa aprender é a ter direcionamento do Espírito Santo é ser sensível à voz do Espírito Santo assim como aquele povo ali tinha perceba que o Senhor não falava absolutamente nada, mas eles entenderam que onde a nuvem ficava era para eles ficarem e onde a nuvem levantava era para eles partirem. Muitas coisas. O Espírito Santo vai falar conosco de muitas formas. É, se tem algo que nós devemos pedir a Deus em oração é a sensibilidade do Espírito Santo para, assim como acontecia com aquele povo, tomarmos nossa decisão, ir ouvir, ir por um lado ou por outro, tomar esta ou aquela decisão conforme a nuvem, a nuvem representa o Espírito Santo perceba que no Novo Testamento quando o Espírito Santo ah, ah, ele se manifesta de forma muito clara eh, diz o texto que algo como línguas de fogo pousaram sobre a cabeça daqueles que ali estavam. E então é, esta esta ah, esta essa este símbolo do fogo representa o Espírito Santo. Então que a gente aprenda e busque no Senhor, a, que a gente aprenda a ter sensibilidade do Espírito Santo. Você tem alguma decisão para tomar na sua vida? se você não tem isso claro ainda se deve sim ou não, meu querido pare tudo meu irmão, minha irmã, pare tudo e espere a nuvem espere o fogo espere, busque a sensibilidade busque o que ele acha daquilo o Senhor, ele gosta e ele quer ser Senhor da sua vida por completo ele quer te ajudar a tomar as decisões da sua vida ele quer te ajudar a tomar a decisão se você levanta acampamento ou se você fica acampado. Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, para cima ou para baixo. É, é, se vai para frente ou recua. Ele deseja fazer parte da sua decisão. E ele quer se comunicar com você, ele quer falar com você ele quer que você entenda e seja sensível sabe que ele, antigamente se falava que os pais não precisavam falar nada, apenas com um olhar os filhos sabiam o que os pais queriam e alguns relatam que quando o pai dava aquela olhada quando estava com a visita no meio da sala você já entendia que você tinha que partir dali rápido, antes que sobrasse para você, assim também é o nosso Deus o seu olhar terno, ele, ele se comunica conosco de muitas formas, porque entender a comunicação um do outro implica em ter é, intimidade, é a intimidade que permite que a gente entenda a comunicação do outro, então em nome de Jesus, a partir de hoje, busque orientação de Deus em tudo que você for fazer. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.